0: من إنسان طبيعي يعيش حياته اليومية مثل أي شخص عادي إلى إنسان مختلف متغير على الكل متغير حتى على نفسه تفكيره غريب سلوكه مو مفهوم وقراراته ممكن تكون قاتلة في هذا البودكاست راح نتكلم عن الأمراض النفسية اللي تصيبنا تاريخها تشخيصها علاجها وتعاملنا معها ومع الأشخاص المصابين فيها. بودكاست هذا مو أنا من رتانا أف أم معي أنا كيف حسن حياكم الله مستمعينا مستمعين بودكاست هذا مو أنا شكرا لكل من استمع لنا في حلقاتنا سابقة ولا تنسون الاشتراك في البودكاست عشان يوصلكم حلقاتنا أول ما تنزل على منصاتنا في البودكاست وكمان تقدرون تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابنا الموحد رتانا أف أم بودكاست في حلقتنا اليوم ضيفتنا الساده فهدة باوزير اخصائي نفسي اول كلينيكي ومؤلفه كتاب نحو حياه ايجابيه واداره الصدمات العاطفيه مساء الخير ساده فهدة مساء الفل يا هيفا فهدة كذا اليوم في عندنا اكثر من مواضيع ودنا نسولف عنها او نسلط عليها الضوء وخاطري نبدا بموضوع الاكتئاب أحيانا بعض الأشخاص لما يمر كذا بيوم صعب شوية أو مزاجه يكون متلخبط أيه.
1: على طول يقول أنا مكتئب لو تعطينا شوية تعريف عن الاكتئاب غالبا الاكتئاب دائما نعرف أنه هو اضطراب مزاجي يسبب للأشخاص مشاعر الحزن فقدان المتعة ويفقدوا الاستمتاع بالأشياء اللي موجودة ويحسوا على طول بالحزن <تصفيق> يعني هذا تعريف مبسط للاكتئاب ويفقد حتى العلاقات الاجتماعية، التواصل مع الآخرين، يصير على طول ما له خلق إنه يقابل أحد أو يشوف أحد أو حتى إنه يهتم بملابسه، بنظافته الشخصية، أو الاهتمام باللي حوله، فنلاحظ كثير إنه يصير منطوي ومنعزل. اوكي،
0: وهل في مدة زمنية يعني يوم واحد بس أنا أحس بكل الأعراض؟ اصنف نفسك
1: مكتئب او في فتره لا تكون في فتره يعني من اسبوعين واكثر على الاقل اسبوعين تكون الاعراض موجوده عنده بشكل مستمر بعدها نبدا نشخصه انه اكتئاب لكن الغالبيه هي هم يشخصوا نفسهم عن طريق النت يقراوا ويشخصوا انفسهم انه هم عندهم اكتئاب لكن الاعتماد الافضل يعني على تشخيص الطبيب النفسي جميل او الاخصائي النفسي, النفسي.
0: حلو طب هل في أعراض أحياناً ممكن الشخص يقدر يتعامل معها في البيت ولا لازم كل هذه الأعراض أو تختلف
1: حدتها متى أروح الدكتور متى أقدر أعالج الموضوع في البيت آه برافو عليك هيفا في المسألة الكآبة الكآبة اللي تجيني هيفا اللي هي كل فترة وفترة دين مثلاً مثل مشاعر كآبة نحن نسميها تكون مؤقتة ثلاثة أربع أيام يصير ما لنا خلق للأشياء يصير عندنا حزن يصير عندنا بكاء بس فترة مؤقتة <تصفيق> هذه نقدر نتعامل معها مجرد ما نجلس مع أنفسنا ونرتاح يومين ونفصل ونسوي عزلة عن العالم نقدر نرجع بنشاط، لكن الإكتئاب هذا لأ لابد إنه يعني ما في شيء اسمه الغالبية يعني في العيادة تقول أنا إذا جاني إكتئاب أقدر أعالج نفسي أو إني أقدر أساعد نفسي إني أتجاوز الإكتئاب هذا، ما ما في شيء اسمه أنا أقدر أتجاوز الإكتئاب لأنه الأفكار اللي موجودة في الإكتئاب أحيانا تكون صعبة مثلا التفكير بالإنتحار. طيب هذا كيف انا اقدر اعالج نفسي وانا في البيت مثلا كمان بعض البنات لما يجوني يكون عندهم اذاء جسدي يعني اللي هي بالمشرط تؤذي نفسها في الفخذ في المناطق اللي نحن ما نشوفها او في الايدين طيب هي كيف حتتجاوز الامر هذا فهنا لابد انه نحن نطلب المساعده وهي تساعد نفسها لما تيجي صراحه للعياده
0: حلو اساسا فكره انه الشخص يحتاج مساعده هذا بحد ذاته يعني نقطه ممتازه وجميل أنه يروح لدكتور النفسي أو الأخصائي النفسي طيب فاتة ودي أسألك عن الأسباب البعض يقول أحيانا أنه هذا الشخص والله يعني في مثلا زي ما يقولون أنه ضعف إيمان أو
1: يتهيأ له أو مكبر الأمور ايش هي الاسباب الاساسيه للاكتئاب البعض يعتقد انه طالما انه عند الشخص عنده اكتئاب معناته انه هو ضعيف ايمان طيب الاشخاص اللي ايمانهم بالله كبير كمان عندهم وسواس قهري يعني لا نربطها بمبدا الدين لانه نحن عندنا قيم ومبادئ ونحن عارفين الكلام هذا لكن هذا مرض زي زي اي يعني مرض اخر فممكن إنه تكون اكتئاب الأعراض أسباب الاكتئاب ممكن إنه تكون نتيجة مثلا يا الشخص مر بظروف أو مشاكل لسنوات طويلة يعني مشاكل البيت مثلا مستمرة لسنوات طويلة، طيب ممكن الشخص مر بصدمات آه وفاة، انفصال، آه مشاكل في الدراسة، يعني هذه الأشياء الطبيعية المشاكل في العمل. طيب ممكن بعض الاشخاص مر بضغوط مستمره يعني اجهاد مستمر ما قدر انه يتكيف مع ظروفه ويقدر انه يتكيف مع نفسه طيب ممكن ظروف صحيه أحس... احيانا سبب للشخص اكتئاب فطبيعي نحن كبشر لابد انه نحن شويه نكون يعني يعني نرفق على انفسنا صح ما ادري ليش نحن قاسين على انفسنا جد يا هيفه بزياده لدرجه انه لا نبغى نطلب مساعده ولا نبغى نفضفض للشخص يعني كويس ولا نقدر حتى لو فضفضنا للصديقات مو اي احد مو اي أه. احد
0: اتفق معك بهالنقطه أه. وخصوصا بعض الاشخاص احيانا يخاف يقول انا متضايق عشان يعني لا يقولوا له بالعاميه والله نفسيه انت
1: نفسيه فصار
0: الشخص إيه؟ يخفي الحزن بس احيانا لما يكون مبسوط يطلعها ويكون مستانس
1: فاثنينهم مشاعر شلون تنصحين الشخص اللي تصرف تصرف هذا؟ كأنك تقولي هاي هيفا الأشخاص اللي دايما مره مبسوطين ومره يضحكون كأنهم يخفون حزنهم وراء الضحك الهستيري والجنان شوية آه ما يمنع بس أنا دائما أفضل أنه قد ما نقدر ليش نحن مره انفسنا يعني ليش ما نستخدم آه اسلوب الفضفضة ليش ما نستخدم اسلوب الكتابة ليش ما أستخدم شخص مختص يكون معايا على طول بحيث أنه لو تعرضت لأي مشكلة القى شخص يساعدني يوجهني، يعني يا هيفا بدل ما اغلط اشياء كثيره وامور في مراحل كثيره انا كده اختصرت على نفسي. صح يعني آه يعني انا اقول دائما اللي آه يجوا العياده اقول له يا الله انت جالسه في مكاني يعني ج- يعني هي جالسه في مكانها يا هيفا، اقول انا اتمنى اني اجلس جلستك انت، الاختيار صعب، اقول انت يعني يعني عرفتي كيف تختاري من اللي حيهتم فيك ومن اللي حيرعاك، فالاختيار مره صعب، فاقول له مره مره مبسوطه حتى لما يبكوا يعني هي مشاعر لازم تخرج ليش دائما نستحي من البكاء نستحي من الكلام ونخبي ونخبي إلى متى صح اتفق
0: متى طيب وبخصوص كمان العلاج يعني هل تحسين إنه العلاج أو يعني من وجهة نظرك أكيد كخبرتك وكل هذا السنين هل هو العلاج واحد أو في مثلا أحيانا الأشخاص إنه العلاج بالحوار بالكلام ولا على طول في بعض الحالات إنه لا لازم أدوية و
1: يختلف على حسب درجة مثلا الاكتئاب. بعضهم بس يحتاج علاج معرفي سلوكي اللي هي بالحوار والكلام والجلسات، جلسات الاسترخاء، وبعضهم يحتاج إلى دواء، وبعضهم يحتاج الاثنين مع بعض. دائما نحن نقرر في الشيء اللي في مصلحة البيشنت أكثر، يعني من مصلحتنا احنا ما ننظر، لأنه لابد أنه يكون في أمانة، طالما أنه العميل دخل عندنا لازم يكون في أمانة. فأحيانا يعني نجلس الجلسة الأولى والثانية والثالثة وبعدين نشوف إذا كان في تحسن بسيط أو ما في نبدأ بالأشياء الثانية، فدايماً أحب إنه هم يشاركوني مثلاً إذا ما كانوا مقتنعين مثلاً في الأدوية أو ما هي مقتنعة أو تبغى صورة كاملة عن الجلسات إنه الفنيات كاملة، فأقول لها شوفي الجلسة الأولى، شوفي الثانية، شوفي الثالثة حتلاحظين مدى التحسن بالتدريج، لكن مشكلة الناس هاي فمستعجلين على التحسن صح. وما يسوهم يبو يجي زي
0: السحر على طول كذا
1: بسرعة ما يجي زي السحر لأن هي يعني محتاجين وقت عشان نحن نتجاوز الصدمات هذه أو الماضي المتراكم عندهم السنوات محتاجين وقت يا إيفا
0: جميل طيب هل ممكن أحياناً وظائف الشخص وظيفته أو زي بيسمونها الاحتراق الوظيفي ممكن م. أنها تسبب الاكتئاب
1: (تصفيق) طبعا دائما اللي معروف أنه الأخصائي النفسي أو الطبيب أنه بعد ثمانية سنوات من الخبرة ممكن أنه يدخل في حالة اكتئاب تمام لكن أنا أجد أنه صح ننمل نوصل مرحلة الملل أحياناً، نوصل لمرحلة إنه يعني هي كلها طاقات سلبية راح نستقبلها يومياً، اختلاف الشخصيات، اختلاف الناس، اختلاف الثقافات، يكون متعب لنا. لكن حيوصل ممكن يوصل، لكن إذا هو اهتم بصحته النفسية كمعالج، اهتم بالأشياء اللي تخفف عنه، ابتعد عن الضغوط، يعني كمان صعب كمعالج نفسي طبيعي يكون عنده ضغوط في البيت ومسؤوليات والتزامات غير العيادة. إذا كان هو معالج ذكي حيهتم بمشاعره هو، حيس- مثلا حيمارس الرياضة، حيمارس اليوجا، حيحاول حيكون مرن أكثر في التعامل مع مشاعره، وحيكون مرن إنه كيف يفرغ الطاقات السلبية اللي تجيه يوميا، فأنا أشوفه إنها هي يعني شطارة المعالج ومرونته وتكيفه مع الأوضاع، فممكن إنه ما يصل، ولو وصل الشيء هذا عادي، صح. يطلب المساعدة من طبيب نفسي من أخصائي، في النهاية نحن بشر مو ملائكة فطبيعي يعني نحزن نتأثر نبكي لبعض الحالات طبيعي
0: جميل يعني إن شاء الله الله يعني
1: يكون فعون كل أحد يمر في هذا المشاعر ويخفف عنه
0: كمان فهدا بموضوع الاحتراق الوظيفي لو تعطينا كذا تعريف بسيط عن الموضوع ومو كشرطك كشخص ممارس صحي كأشخاص آخرين أحيانا تعبوا من دوامهم من بيئة عملهم مو قادرين يلاقون التقدير تلاقين البعض حتى في وصف جميل قريته قبل فترة لجابرييل إذا تذكرت بعد أقول لك إنه البعض لما يروح لدوامه وكأنه في صراع بين لازم أروح عشان الراتب بس أنا مو مبسوط بالمكان فتلاقين طول الوقت يطالع الساعة متى راح أطلع هل هذه الأشياء ممكن تأثر في نفسية الشخص؟
1: ممكن تأثر علشان كذا أنا دايما أقول يعني شباب والبنات يحاولوا إنه يشتغلوا شغلة هي شغفهم يعني لما يكون أشتغل شغلة هي شغفي مثلا أنت هاي بتشتغلي شغلة هي شغفك صحيح. تمام فمهما صار ظروف مهما ساعات العمل زادت ما عندك مشكله مهما صارت اشياء طارئه ما عندك مشكله آه يصير في تقبل للموضوع وبعد التعب هذا كله يعني طول اليوم انا اشتغل وتعبانه سبحان الله مجرد ما ترجعي البيت انت حتكوني مبسوطه مهما مريتي بتعب وصعوبات لانه انت حتشوفيها كتحدي ما راح تشوفينها انها ضغوط صح. لكن الاشخاص اللي يكون عندهم احتراق وظيفي معناته ايش معناته انه هم في مكان مثلا مو مرتاحين، في بيئة العمل ما هي مهيأة، في مشاكل، المدير ضاغطهم، مشاكل الزملاء مع بعض، فطبيعي إنه ما حيستمر وحيسبب له احتراق وظيفة وحيسبب له اكتئاب، في النهاية يقرر إنه ياخذ إجازات بشكل مستمر، يا يعني إنه يفصل من العمل، يكون عنده تغيب. فما راح يصير إنجاز للعمل بشكل يعني منظم. المطلوب. بشكل المطلوب. طيب وبخصوص الشخص اللي شلون
0: مثلا يفصلون بين الشغل وبين حياتهم اليومية كيف الفصلة هذه البعض أحيانا يجي مشاكل البيت للدوام فينقل هذه الطاقة السلبية أو حتى العكس يعني يروح بيته مع كل ضغوطات الشغل ينقلها الأهل بيته فكيف الطريقة أنه
1: شخص لازم يفصل؟ هي لابد أنه نحن نفصل إذا كنا في جو العمل خلاص يصير تركيزنا على العمل قد ما نقدر أفضل طريقة أنه لما نخرج من العمل ما نروح البيت مباشرة الأفضل أنه نمارس المشي لو 20 دقيقة لو 25 دقيقة سبحان الله وجدت أنه كثير من الأشخاص الناجحين واللي فعلا اللي عندهم بزنس وكذا يقولوا نفصل يعني شوفي حاجتين اللي لقيتها فيهم يا هيفا، يقولوا اوقات الصلاه نصليها في وقتها عشان تسوي لنا مثل الفصل والتأمل وننشحن طاقتنا. الشيء الثاني المشي ما يستغنون عنه لأنه أنت لما تخلصين دوامك وتروحي تمشي كأنك تفرغين كل الطاقات السلبية في المشي. بعدها حيصير ذهنك صافي، بعدها لما تروحين البيت ما حيصير في عملية عصبية أو انفعال على الأشخاص اللي في البيت. ونفس الطريقه لما تيجي من البيت للعمل حاولي انه كل مشاكلي اخليها في البيت الافضل اني انا اخذ مثل العزله في الويكند لو يوم يومين انا ارتاح انا ارتب اموري لو اربع ساعات مع نفسي اجلس لو اروح اي مكان الناس يعتقدون ان هي فكره كانها ترفيه لا أنا صحتي تحتاج أنا نفسيتي تحتاج أنا طب ذهني يحتاج أنه أنا أرتاح فليش أنا ما أساعد نفسي أنه أنا أرتاح عشان لما ألتقي بالأشخاص أكون مرتاحة معاهم في فل طاقتي أو يعني طاقتي
0: في أوجهها أو زي ما يقولون خليني بس أذكر لك المقولة أي يقول لك ماركيز كان يقول أن وجوههم تعيسة وكأنهم سيعدمون في الغد يعني قديش صعب عليهم يروحون الدوام في مكان ما يحبونه ف. وصفه دقيق وكان الله فعون كل شخص يمر بهذا المشاعر. أي والله. كمان فهذا ودي أسألك فترة كورونا كانت يعني ولا تزال إنه فترة صعبة على الكل بس ودي أطرق لموضوع بعض الممارسين الصحيين اللي كانوا في بصراع بي بين إنه لازم يأدون واجبهم لازم يساعدون المرضى وفي نفس الوقت عندهم هذا الخوف لما يرجعون لبيتهم طب أهلي ليكون أنا جاني كورونا أو شيء ف. ودي نسولف شوي عن اكتئاب الممارس الصحي،
1: إذا في شيء اسمه اكتئاب النفسي. فكرتيني هيفا بصديقتي نميس كانت زي كذا تشرف على الأشخاص المصابين بكورونا، فكان الوضع جداً صعب، يعني هي فعلاً تحت ضغط إنها يعني أي ممارس صحي يعني نحن نقدر العطاء اللي يقدمونه يعني حتى إنه خطر عليهم بس إنه والله نقدر يعني أشياء كثيرة إنهم هم يسوونه بس شوفي هيفا حبهم للشيء هذا قاعدين يقدمون مع انه ممكن يضرون انفسهم والضرر راح يلحق ب يعني بعوائلهم فكانوا فتره ضغط واكتئاب مو طبيعي يعني الفتره هذه بعدين بعد المستشفى يروحوا يعزلوا انفسهم مده 14 يوم عشان يتاكدوا انهم سليمين واحيانا يعزلوا انفسهم جوة احتياطاً. البيت احتياطا يعني يعني عائلتها واسرتها موجود موجودين بس هي ما هي قادره تتواصل او هم مو قادرين يتواصلون معهم طبيعي حيمر في اكتئاب بسيط لكن حيقدر باذن الله يتجاوزه والكثير عادي جوني وكانت عن طريق جلسات العلاج المعرفي السلوكي اسمعوا وتجاوزنا الموضوع فهم محتاجين كانوا انه كثير ينفسوا محتاجين الى كلمات الشكر الثناء العطاء انه نحن مقدرين الشيء اللي هم يسوونه ونحن فعلا كنا مره مقدرين يعني اذا كنا نحن في البيوت وكنا خايفين ونشتغل ونروح وخايفين فكيف هم اساسا يعني رايحين للمكان هذا يعرضون انفسهم عشان يساعدون الناس فصراحه ربنا يعطيهم يا رب. الصحه والعافيه وما
0: ننسى معروفهم كيد وكمان حتى في جهات كثير مختلفه انه جنودا اللي كانوا موجودين أو ايه. حتى رجال الأمن يعني ايه في قطاعات ايه. مختلفة وهذا التكاتف كلهم سمع. كانوا يعني يسعون على أنهم يساعدونا يحمونا وفي نفس الوقت هم يعني ممكن يعرضون نفسهم للخطر فعن جد أضم صوتي لصوتك والله يعطيهم ألف ألف عافية ألف يا رب عافية يا ربي فهذا كمان ودي أسألك أحيانا إنه الأطفال هل ممكن يعانون من الاكتئاب وإيش هي أهم الأعراض اللي لازم الآباء أو الأمهات يركزون عليها؟
1: طبعا الأهل أحيانا يعتقدون أن الأطفال ما يجيهم اكتئاب يعتقدون بس الكبار أو البالغين لا الأطفال يكون عندهم اكتئاب وكمان يكون عندهم قلق وكمان يكون عندهم وسواس قهري ورهاب اجتماعي لكن اليوم نحن عشان موضوعنا عن الاكتئاب ترى يكون عندهم لما نلاقي الطفل دائما يشتكي من ألام جسدية مثلا ألام في البطن لما يشتكي من بكاء لما نلاقيه في عزلة ما يبغى يلعب مع أصحابه لما يبدأ يتغيب عن المدرسة لما الام تلاحظ عليه الاشياء هذه تعرف انه ابنها مكتئب المشكله يا هيفا مو في الابناء المشكله في الامات ما يبغوا يقتنعوا انه طفلها عنده مشكله لان هي تنصدم يعني انه ليش ابني عنده مشكله انا ما قصرت عليه بشيء وهذا الافه في ما اي والله شفتيها ما هي مساله انه ما قصرت يعني حتى المعلومه اللي يقولوها الامات انه انا مدلعته اخر دلع هي ما لها علاقه بالدلع ولا لها علاقه بالحمايه الزايده ولا بالاهمال الزايد هو مرض يجي فالاطفال يكون عندهم اكتئاب آه، الاعراض اللي ذكرتها فعلا يكون عندهم دائما بكاء مستمر ما نلاحظهم انهم يلعبوا مع الاولاد يروحوا وييجوا آه، ما يهتموا بانفسهم آه، اكلهم نومهم دائما يكونون قلقين وقت النوم آه، بكاء مستمر نلاحظهم آه، دائما حزينين فهذا يكون الاكتئاب عند الاطفال طيب آه، كمان قلتي هيفا كثير كمان اذا عن
0: شويه كبار السن شلون ننتبه
1: وايش هي طرق التعامل م-
0: مع مثلاً يكون كبير بالسن بس مكتئب
1: الكبير في السن كمان يكون مكتئب لأنه وصل لمرحلة من العمر يعني مثلاً خلونا نقول المتقاعدين مو شرط أن يكون كلهم حتى الناس الكبار اللي ما كانوا يشتغلون يعني مثلاً لما يوصلوا لمرحلة عمرية لأنه يحسوا باكتئاب ليش لأنه هم أدوا رسالتهم يعني الأولاد والبنات كبروهم زوجوهم البنات خلصوا الجامعة فتحس الأم أنه ما في شيء عندها تتسلى فتبدا تشعر بالاكتئاب ولا والابناء صاروا مشغولين في حياتهم يعني الان فين وفين يشوفوا اهلهم صاروا مشغولين في حياتهم شغلات الحياه فالام تحس بالوحده وتبدا تشعر بمشاعر الاكتئاب غيرها تبدا تفكر في ايش في الامراض صح جسمي عورني اعضامي يبدون في موال الامراض بعض الاهالي الكبار في السن انا مره يضحكوني لما يبدون يهتمون بالامراض عشان يبغوا يلفتوا الانتباه انه اوه انا تعبان ويكبروا السالفه فهما كل المقصد انه اهتموا فينا هم كانه يقولوا اهتموا فكبار السن فعلا ترى يكون عندهم اكتئاب لدرجه انه يكونوا مره عصبيين على الابناء ما يرضيهم شيء ما يعجبهم شيء يكونون ترى منطوين يبكون في الليل النوم عندهم مره مو كويس شهيه الاكل كمان ما في اي رغبه في الاكل هذه كلها من اعراض اكتئاب عند كبار السن، هنا نحن لابد يعني مهمتنا انه نحن نساعدهم انه نطلعهم من الجو اللي هم فيه. <تصفيق> يعني لابد انه يكون في برنامج يعني اذا كانوا البنات او الاولاد يكون متوالي. انا ما صراحه ما احب فكره هيفا فأنه يجوا في الويكند كلهم يجتمعون وطول الاسبوع ما في احد. صح. انا دائما كنت اقترح في العياده انه لا تجوا كلكم مره واحده وده. يعني حتى هي ما حتتحمل الازعاج. كل يوم تجي واحده ساعه تجي تقعد عندها وتروح اليوم الثاني وهكذا، صدقيني تصير نفسيتهم حلوه، افضل من اللمه هذه كلها. مره واحده
0: وبعدين طول الاسبوع تنتظرهم أيه. صح؟
1: وحتى لما نجي عند الام المساله انه احنا نيجي والاولاد والازعاج ويطولوا ما تتحمل هي ما تتحمل. فحلو انه احنا نجي نجلس ساعتين ما نطول لان الكبير السن ما يتحمل الازعاج. ولو و... لو, لو لاحظي هيفا كمان حتى يتعبوا يبغوا يغفوا شويه يبغوا يناموا فنحن بنكون مزعجين والاولاد وكذا ما ما هي حلوه نحن بدل ما انا حاسه بنفسيتها تعبناهم صح خليناهم يكتئبوا زياده
0: اتفق معك وبخصوص الامراض فهد احيانا دائما يجيني هذا التساؤل انه لما يكون كبر السن ويشكون من امراض كثيره دائما اقول انه يمكن اكيد هو ما راح يشتكي من هذه الامراض الا لما يكون في اشياء فعلا توجعه صحيح. بس في نفس الوقت البعض يقول لا هو يبغى اهتمام واتنشن ف
1: إيه اذا كان فعلا عنده امراض لابد انه نحن نهتم بالامراض اللي هو اللي موجوده عنده من ناحيه استخدام الادويه من ناحيه المتابعه حي. اذا كانت اشياء عضويه، طيب اذا كانت اشياء نفسيه آه كمان نتابع ونهتم احيانا يصرفوا بعض الادويه آه للاشخاص الكبار في السن، واحيانا يحتاجوا جلسات علاج معرفي سلوكي، ليش؟ لان الام يعني احيانا تكون عنده مشاكل او تكون عنده اشياء ما تقدر تقولوا لبناتها تمام واحيانا هاي فالبنات لما يجوا تشكي الامها زوجي وعيالي وكذا فالام تشيل همها صح فما ما يشتكوا صراحه لا تشتكوا عند امهاتكم يعني على قولهم لا تسيري بو ولا تسير بو عند امك يعني لا تتكلموا عند امهاتكم بالامراض وايش صاير في الدنيا معلش يا تقولوا كلام ايجابي يتقولوا نكت يتشوفوا فيلم كوميدي غير كذا لا تقولوا والله انا هيفه لما اروح عند امي نفس الطريقه الله
0: يطول عمرها
1: يعني هي كفايه اللي اللي موجود عندها يا اضحك يا اسولف يا اقول لها شيء اخبار أما مفرحه اخبار أو... مفرحه وكذا سبحان الله مو داهيفوق تتغير وتضحك وكذا لكن انه انا اجي اقول لها ايش صاير في الدنيا هي ما تبغى هذا هي إيه تبغى ايش الاشياء الحلوه اللي صارت فينا
0: لانه راح تشيل يعني مم. الام اساسا تشيل هم عيالها يعني الدبل الدبل حتى واحده من
1: الاشياء يا هيفا يعني امي ما تاكل الكيكه أوكي. عشان عندها السكر الله يحفظها يا رب ويشفيك والله يا هيفا مجرد اني اجيبها واحطها حتى لو هي ما تاكل تنبسط خلاص المهم انها تشوف الكيكه اذا القهوه اي سبحان الله فهذه الاشياء البسيطه تاثر يعني نحن نستمتع وهم موجودين، يعني احيانا افتح الاغاني عند امي فهمتيني؟ آه هي تضحك، يعني هي ما تحب تسمع اغاني بس خليها تسمع، اسمع خلينا ننبسط، خلينا نضحك. فلازم نحن مسؤولين انه نحن نغير اجواء الكبير في السن، هو ما يبغى هو في حاله اكتئاب يا هيفا، فنحن نسحبه من الدائره اللي هو فيها، لازم نحن نطلعه. آه زي هيفا لما نحن نكون مضايقين ما نحن نقدر اكلم صديقتي انه انا مضايقه ابغى اطلع لكن هم ما يطلبوا مساعده نحن نشوفهم نحن نطلعهم نحن نفرحهم ابسط الاشياء ترى ممكن الورد نجيب لهم نفرحهم ابسط الاشياء فايش الام تحب نحن حاول نسعدها
0: جميل وعن جد زي ما انت قلتي فهدا وودي بس كذا يعني ادعي لكل امهاتنا الله يطول في اعمارهم ويحفظهم يا ويرحم كل من توفى منهم يا رب امين امين فهدا كمان لو نروح كذا الموضوع طالما إحنا لسه في محور الاكتئاب هل تشوفين انه وسائل التواصل الاجتماعي لها دور اساسي في تفاقم المشكله؟ انه البعض احيانا يشوف مثلا البعض اللي يتابعونهم فيقارنون بين حياتهم وحياه الاشخاص اللي موجودين على السوشيال ميديا.
1: والله يا هيفا فعلا السوشيال ميديا خلت الناس يشعرون على طول انه كل حاجه نقصتهم. وما هي الحياه الواقعيه الحقيقيه. يعني يعني هم يصوروا اجمل لحظاتهم يعني اليوم 24 ساعه فهم قاعد يصوروا الدقائق اللي هم اساسا مستعدين للتصوير يعني زي انا وانت الان مستعدين لللقاء لل... فهم ما مو قاعدين يصورون الاشياء الحقيقيه الواقعيه فهل يعقل انه كل الناس حياتهم بنفس الطريقه لا حتى مساله الرفاهيه الكماليات، الأشياء هذه، صرنا نحس كأنه نحن محتاجين كل الأشياء، إنه هذا ناقصني وهذا ناقصني، لكن في الواقع ما في ولا حاجة ناقصتنا، بس هذا حيسبب اكتئاب لأنه حتصير مقارنات، إنه فلانة عندها، أنا ليش ما عندي؟ آه، طيب هي اشترت، طيب أنا ليش ما اشتري؟ طيب فهذا يدخل الوحدة في اكتئاب مو يعني صراحة تكتئب فعلا، يعني ما راح تركز على أهدافها وخططها في الحياة الحقيقية، راح تركز على الأشياء التافهة. آه بزياده عن اللزوم، اوكي نحن نحط ميك نشتري ونلبس، لكن في حدود احتياجاتنا، لكن ها السوشيال ميديا يعلمنا انه زياده عن اللزوم اهتمي، تفاصيل الكوب والصينيه يا هيفا ما وصلت هذه، خلاص الشمعه اللي
0: على الصبح والمزاج كل يوم كل يوم كل يوم
1: <تصفيق> لا انا على الاقل بسوي لي فطور حلو بروق يعني بعيش حياتي طبيعيه انا كثير كنت اتمنى الجانب الاخر انه الناس ما تصورها فهي انه الناس يعني بعض المشاهير يصوروا الحياه الحقيقيه انه نحن قد ايش فعلا نعاني يعني احيانا نمر بنفسيه مو كويسه لكن والله نقوم نستحمى ونفطر ونروح شغلنا نبدا حياتنا من جديد كانه نحن نجهد نفسنا او نتحدى <تصفيق> ليش كله طبيعي حيسبب لهم اكتئاب مو... <تصفيق> <تصفيق> يعني مفارنات. الدرجه هاي تذكرتيني في عميله جتني صار عندها فعلا اكتئاب من السوشيال مي ميديا السوشيال ميديا السوشيال ميديا ف وصار درجة انه عندها هوس الدرجه كيف تتابع اكثر من مشهوره ومشهوره وتسجل سنابات عشان ما يفوتها شيء عشان لما وسبعة كانوا مشاهير وعشان لما تصحى ما يفوتها ولا لقطه بالسنابه طيب هل هذا مهم لا البنت كانت مره كويسه وكانت تشتغل قلت لها شغلك اهم من الاشياء هذه 7 ساعات اللي ضيعينها في التسجيل ضيعيها على شغلك انت حتحققين مردود مالي انت يفيدك اكثر من انك تسجلين فصار عندنا زي ال زي الهوس انه ما ابغى يفوتني شيء، فطبيعي السوشيال ميديا صراحة يسوي اكتئاب بشكل كبير لانه قاعدين نركز على التفاهات. صح وقاعدين نركز على حياه اشخاص
0: اخرين يمكن قاعدين يتطورون، يمكن قاعدين يسعون في حياتهم بس احنا جالسين بس هل هم ما يعانون
1: يا هيفا؟ لا طبعا اكيد كل عنده مشاكله، بس ما في احد حيتكلم، حيقول، صح حيظهروا انه اوه احنا مره كويسين.
0: والامور تمام. تمام. حلو. طيب شرك فهد نروح كمان لموضوع دور الأخصائي النفسي كثير تصير خلافات والخلافات الزوجية هذه يعني مواردة صح. بس المشاكل الأسرية لما يكون في رفض من أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة أنه مو لازم نروح لأخصائي نفسي مو لازم نشرح للناس مشاكلنا الخاصة إيش ردة الفعل المناسبة لما يرفض أحد الطرفين المساعدة؟
1: دائما المشاكل الزوجيه لما ييجوا للعياده النفسية يعتقدوا انه لازم يروحوا عند يعني استشاري زوجي تمام احيانا المعالج النفسي يكتشف انه في مشكله بين الزوجين قد تكون مشكله نفسيه في العاده تيجي الزوجه بدون الزوج واحيانا العكس يجي الزوج ويطلب المساعده لما نجلس مع احد الطرفين نكتشف انه الطرف الثاني ممكن يكون عنده اعراض اكتئاب وهو ما يدري تمام فنحاول نحن باسلوب انه نقنع الزوجه انها ان انه ان المعالجه طلبت إنه تقابل الزوج، فلما يجي الزوج للعياده احيانا نحاول أن نبين له انه اساسا سبب المشكله اللي بينكم بسبب الاكتئاب اللي انتم مريتوا فيه، والمشاكل الزوجيه هذه عادي انها تنحل في العياده، وما في مانع انه انتم تتكلموا عن مشاكلكم لانه اساسا نحن شفنا مشاكل زوجيه كثير، نختصر اشياء ونساعدهم في اشياء ونوصل المفاهيم بطريقه اسهل، فكثير من الازواج لما جو للعياده فعلا اختصرنا. بكل بساطه اقول لها انت ايش ايش طلباتك او ايش الاشياء اللي تبغينها منه وهو اقول له ايش الطلبات ونحاول انه نقرب وجهات النظر الدرجه هيفه لما يجوا يكونوا يبكوا زعلانين وما يبغوا يتكلموا لما بعدين نوصل لمرحله يضحكوا او يعني انه بس كذا الموضوع قلت ايوه هي مشاعر الحزن او الزعل اللي جواتنا ما تخلينا نوصل مرحله التفاهم فمره حلو لما يكون في عنصر محايد يساعدنا انه نحن نرتاح لأ لانه الزوج ما راح يقبل من الزوجه كلام مباشر والزوجه ما راح تقبل نصائح او توجيهات لانه فيها لوم صح انه انت السبب ويقول انت السبب فانا بس اترجم ال... انا دائما اقول لهم اني اترجم المشاعر اللي بينكم ما ادري شلون اترجم العربي للعربي بس اني اترجمها اي لانه يكون
0: خلاص يسمعون من طرف محايد وفي نفس الوقت طرف يعني في هذا الثقه انه مشاكلكم ترى ما راح تطلع
1: بالضبط صحيح. ما راح تطلع يعني احد انا هدفي ايش هدفي انهم يعني يكونوا البعض انهم يستمروا مع بعض طيب هيفا نفس الاشخاص غير المشكلات الزوجيه اللي منفصلين يعني يا ما حالات يعني رجعناهم لبعض تواصل مبادره يا ما حالات رجعناهم البعض يا هيفا يعني رجعت تواصلت مع الزوجه مع الزوج اقنعتهم باسلوب محايد وانا مره اشكر يعني زوجات لما اتصل عليها او الزوج انه انه يتواصل يعني دائما كنت اقول اوه لا تجي رده فعل مو كويسه بس الحمد لله يعني حاجه ايجابيه مره حلوه جميل فما ما يصير في بالنا انه اذا في عندنا مشاكل زوجيه انه ما يكون ممكن يكون عندنا اي احد اي شيء من الاضطرابات النفسيه ترى ممكن يكون اكتئاب ترى ممكن يكون عصبيه انفعال بعض الازواج لما يعصب يضرب يكسر الاشياء احيانا الزوجه فليش لو عالجناها من ناحيه نفسيه معناته ما حتصير عندنا مشكله زوجيه صح فمعلش ما نكابر على انفسنا انه نحن ما فينا شيء من جميل. كابر.
0: لانه ما في احد يعني حياته ما تخلو من المنغصات اللي تصير. حلو، طيب كمان ودي اسالك كمان دور الاخصائي النفسي للطلاب المراهقين، لو في نصائح كذا ودك تعطينها لي، مثلا الطلاب في المدارس، في الجامعات، مراهقين احيانا عندهم هذا الطبع البعض المتمرد اللي ما يبغى يسمع الكلام.
1: المراهقين في المرحله العمريه هذه الرساله بوصلها لهم هم وطلاب الجامعه، لو حسوا باي أعراض اكتئاب من الأشياء اللي أنا ذكرتها أو حسوا بأعراض خلينا نقول رهاب اجتماعي أو قلق أو وسواس أيا كان يروحوا يطلبوا مساعدة حتى لو كانوا أهلهم ما يدرون الآن الدنيا تغيرت يقدروا باستشارة يقدروا يجوا للعيادة فما في مشكلة ولو جو راح نوقف معاهم وبطريقتنا راح نحاول إنه نكلم الأهل، ولو ما يبغوا الأهل يدرون ما عندنا أي مشكلة، يعني كل هدفنا إنه راحتهم، طيب حتى الطلاب اللي في الجامعة ترى يمروا بضغوط مرة كثيرة، لدرجة إنه يوقفوا الجامعة أو يعني يكنسلوا دراسة، أو يعتذروا عن الدراسة أو يأجلوها، لو تعالجوا خلال شهر شهرين ما راح يصير كل التأجيل هذا. مرة أنا يهمني أنهم يطلبوا مساعدة حتى لو كانوا الأهل ما يدروا نحن مو قاعدين نسوي شيء غلط نحن قاعدين نساعدهم أنهم يتجاوزوا المرحلة اللي هم فيها فكثير من البنات لما تجي تجي مع صديقتها يعني هي إجابتها أو صديقه هو اللي جابه م- آه فمرة حلو أنه نحن نعرف إذا مرينا بأي ضغط صراحة لا تسكتوا على أنفسكم ليش تسكتوا سنوات وبعدين جيوا أنا تعبت طيب لا تسكتوا من البداية فليش نتعب انفسنا اكثر؟ صح
0: وتراكمات تراكمات اخر شيء تخلي شخص ينفجر من موقف يمكن يكون بسيط بس خلفه يعني شيء
1: كثيره، الصحه النفسيه مره مهمه، اذا انا مرتاحه نفسيا حركز على دراستي. حقدر يعني انجز اهدافي، اذا نفسيتي مو كويسه كيف حدرس؟ كيف حشتغل؟ كيف حقابل الناس؟ حيصير مره مودي مو كويس. فمره مهم انه نحن ما نتنازل انه عن صحتنا النفسيه لو مرينا في اي شيء ما فيها شيء، اسال اشوف هل معي ولا ما معي؟ بس جميل
0: طيب بخصوص كمان فهده أنه بعض أحيانا الأشخاص عندهم أنه ودي يروح لأخصائي نفسي ودي يتعالج وعارف أنه لازم أروح أخذ أو أتلقى المساعدة بس أحيانا يقولون أنه ترى الأسعار مبالغة يعني مم. الجلسة مثلا تكون الأسعار جدا مبالغة مم. على الأشخاص اللي ما عندهم هذه الإمكانيات
1: طبعا نحن دائما نتعاون يعني اذا كان هو طالب اذا كان هو ما يقدر ونحن عارفين انه فعلا انه ما عنده القدره الماليه انه هو يدفع نتعاون العافيه حلو اي يعني انا من النوع اللي صراحه اتعاون كثير ممكن اذا حسيت انه فعلا هو صادق ممكن تكون مجانيه ممكن تكون بـ يعني يخصموا على التكلفه لانه شوف لو كانت مجانيه تماما للاشخاص اللي عندهم قدره يدفعوا وما يدفعوا صد صدقيني هيفا ما حيكون عندهم قيمه للكلام اللي انا اقوله يعني قبل شوي ايش قاعدين نسولف هيفا انه لو كان مثلا عندك عطرين حلو جاك عطر واحد رخيص وواحد غالي انت حتخافي اكثر شيء على العطر الغالي لانه قيمته غاليه صح فنفس نفس الطريقه لما انا اتكلم معهم اذا كان دفعوا قيمه الجلسه هي حتهتم بالكلام، هي حتنفذ حتطبق الاشياء اللي انا اطلبها منها، هذه شغله، الشغله الثانيه انا اتمنى انه هم يقدرون انه هذه يعني هذا عملنا، يعني نحن كمان عندنا التزامات، عندنا مسؤوليات، يعني نحن مو عندنا وقت زايد عشان نحن نجي نجلس في العياده، لا نحن نحب شغلنا صح والله يا هيفا انه انا معطاء لدرجة يعني كبيرة لكن كمان احب انه يحترمون انا عندي وقت انا وقتي محدود يعني لأجل العيادة طب انا عندي التزامات يعني انا اتكلم باسم يعني كل المعالجين النفسيين العافية إيه؟ فلابد انه نحن الحياة اخذ عطى عشان يصير في توازن عشان نقدر نعطي عشان نقدر ناخذ يعني انا انا اي قيمة او اي شيء ما راح اخذه الا لما ادفع حقه يعني أحس بسعادة أني خذيته وعطيت أني توازنت صح. فلابد أنه نحن نقدر أنه كل الأشخاص عندهم التزامات وعندهم أشياءهم فهذا الشيء يعني مرة يريحنا ويسعدنا لكن اللي ما يقدر يقول أنا ما أقدر آآ آآ أحتاج آآ خصم أحتاج كذا يعني أنا الحمد لله بعض من الحالات اللي يجوني للعيادة الحمد لله أنهم صادقين تقول تقول فدأ أنا ما أقدر أدفع قيمة الجلسة اليوم لكن المرة الجاية لما حادفع قيمتها يعني على ما ينزل راتبها، فصار في مصداقيه وثقه صح. بيننا.
0: فاهمه عليكي وكمان يعني حلو فكره انه هذا المصداقيه بينك وبين العملاء اللي يجون. اي وفكره كمان يعني الجلسات احيانا يمكن شخص اول مره يسمعنا واول مره وما عنده فكره يروح او ما عنده فكره كيف يعني يحجز موعد اللي مع أخصائي نفسي هل الجلسات تتحدد من أول يوم هل يعطي مثلا تدريبات عملية لو يعني تشرحين للأشخاص اللي فاهمين أنه لا ترى ما يحتاج الروح لأخصائي نفسي أقدر أسولف مع ستيكت أقدر أسولف مع أختي مثلا
1: سؤالك كويس يا هيفا فعلا الغالبية عندهم تخوف أنه ليش أروح عيادة هي مسألة العيادة تخوف آه بس آه اللي يعرفني ويعرف طريقتي واسلوبي آه اعتبروها جلسه فضفضه <تصفيق> لا تعتقدوا انه جايين انتم عياده وانه شيء رسمي وانه شغل رسمي وانه لا 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 تبغون تعتبروني صديقه لكم اعتبروني ودائما كنت اقول جربوا جلسه واحده والله حتفرق 180 درجه يا هيفا نحن في العيادة نستقبلهم أشغل البخور لهم أسوي لهم <تصفيق> القهوة ناكل الشوكلت نضحك ونسولف حتى أقول لهم لا تقولوا لي يعني دكتورة فهدة فهدة بس اعتبريني صديقة سولفي خذي راحتك وشوفي كيف يفرق معك كل يعني كل رسالتي وهدفي يا هيفا إني أوصل للناس إنه العياده النفسيه ما عادها شيء تخوف، وإنتِ في المجال هذا يا هيفا وإنتِ فاهمه الكلام اللي أنا قاعده أقوله. صحيح. هدفنا إنه العياده زيها زي أي شيء ثاني، جلسه فضفضه، لكن لما أروح وأشتكي صديقه هي ما عندها توجيه للمشاعر مثل ما يوجهه المعالجه النفسيه، يعني أنا عندي قدره إنه يعني أشوف الأشياء أو الفجوات اللي موجوده عندها، وإيش الشيء اللي هي تبغى توصله، أحيانا هيفا لما تبغى تتكلم ما هي قادره أقولها اقول الكلام اللي انت حاسه فيه تقولي قولي لي لما اقول تقولي كيف عرفتي طيب هي سنوات الخبره صح. الاستشعار بالاخرين يعني يعني احس فيهم يعني الشيء الوحيد يقولوا احنا ما ادري ليش هذا المجينه عندك نبكي انا اول مره ابكي اقول لها ابكي او يعني سواء رجل او مرة خذوا راحتكم يعني انا اقول نعم البكة نعمة البكاء نعمه لو ما كنا نبكي ايش ك... ايش كان حيصير فينا؟ البكا نعمه، ال... الكلام نعمه، فليش انا ما افضفض واريح نفسي اول باول؟ فصارت يعني علاقتي معهم آه علاقه مهنيه لكن ما فيها نوعا ما رسميه، انه اذا صار مع ما... اذا صار عندك اي مشكله، يعني انا موجوده معك. اذا صار عندك اي مشكله او تطورات، تعالي عندي العياده. يعني اعتبروني الصديق السري لكم جميل بس بس أوه. ان شعور مره حلو صح صح
0: وعن جد احيي فيك الله صرنا خلاص ما نلقاها صح احيي فيك والله فهده يعني <تصفيق> هذا الفكر والله يعطيك <تصفيق> العافيه يا رب كمان ودي اسالك <تصفيق> فهده بخصوص لما شخص يروح لمعالج نفسي هل مثلا لما يقول المشاكل هل المعالج النفسي يعطيه الحل ولا يسمع منه ويوجهه لحلول مختلفه
1: إيه طريقتنا ما نعطي الحل مباشرة لا نحاول إنه نسمع نسمع لحد إن منوصل آه العميل إلى مرحلة من الوعي يعني لازم نأخذها لفة طويل ثيرن كذا طويل لحد ما يوصل إلى يستبصر يعني بالنقطة هو ويصير عنده وعي بالنقطة هذه يبدأ يصير عنده نور آه نور الحل بعدها نبدا بالتدريج انه الحل كذا 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 لكن اني اقول الحل مباشره لا لانه مو اسلوبي لانه احترم عقليه الشخص اللي موجود قدامي مهما كان يعني انا معالجه ما راح أنظر عليه حلو. لكن هي كمشاركه انه تعال نفكر بالحل لكن انا عارفه الحل بس لابد أن اقول تعال نفكر بالحل واسترسل معها بالتدريج لحد ما توصل الى مرحله الاقتناع بالكلام وهي تكون مقتنعه انه اوكي اقول نجرب تقول اوكي نجرب فنبدا هذه عندي انا قناعه فما عمري آه يعني آه من العملاء احد دخل علي العياده انه آه الحل كذا كذا يعني مستحيل بالتدريج حبه حبه بالي طويل أخليها تقول كل اللي عنده آه لانه بينه وبينك هي حتى انا لو احد يتعامل معي احب يحترم عقليتي احب ياخذني بالاقناع مهما كانت يعني درجته العلميه مهما كان في النهايه انا لي عقل لي كياني لي احترامي لي تقديري فاحب لما احد يتحاور معي بالعقليه هذه بالاحترام مهما كان عمر البيشن سواء كان مراهق ولا مهما كان لان الاشياء هذه العملاء يحسوا انه انت قاعده تحترمين عقليته، انت قاعده توصلين معه الحلول، انت حتى في الاحاسيس والمشاعر يحسوا انت حاسه فيهم مو بس يلا واحد اثنين ثلاثة وخلاص وانتهى ويجي العميل اللي بعده. حلو. فهذا شيء مرة مرة أنا أحبه، علشان كذا لما أشرفت على إنه بس أعالج يعني الكبار أو البالغين لأني أحب أسلوب الإقناع والحوار والأخذ والعطا، ترى مع إنه متعب وياخذ وقت طويل مم. بس أستمتع فيه. حلو. لاني طورني يا
0: فا وتستمتعين فيه وفي نفس الوقت يعني تشوفين يعني شخ... يعني أشخاص مختلفين. مم. و كل فترة كذا يجي يجيك مثلا عميل مختلف، قصة مختلفة، إيه. هو شيء حلو إيه. وممتع وعجبني فكرة انك قلت انه تبعدين يعني كل البعد عن التنظير لان إيه. البعض احيانا يقول لك والله الحل واحد اثنين ثلاثة، عجبك ما عجبك خلاص.
1: لا لا ناخذ ونعطي. حلو. لازم يعجبنا كلنا سوا. صح
0: صح يكون <تصفيق> نصل كذا لنقطة جميلة. إيه. طيب فهدة كمان بخصوص بعض الاشخاص اللي يبالغون شوية بموضوع الايجابية. المفرطة اللي أحياناً ترى يكون زعلان ومضايق وفيه ظروف يقولك لا أنا سعيد لا أنا بخير أنا أستطيع عرفتي يردد هذه الأمور تحسين هذا الشيء صحي ولا قاعد يعني يتهرب من أساس المشكلة
1: هو قاعد يخفي لما نحن نمثل انه نحن ايجابيين على طول اساسا كمنطق مستحيل، لكن اذا طوال الوقت امثل انه انا ايجابيه كانه اهرب من الاشياء اللي متعبتني، كاني ما ابغى اجلس مع نفسي واواجه الاشياء. مثل يا هيفا لما الوحده تخرج كل يوم طلعات طلعات طلعات، ايش معناته؟ هي هي ما عندها القدره انه تجلس مع نفسها وتهدى مع نفسها عشان هي ما تبغى تواجه المشاكل اللي موجوده عندها، ما تبغى تفكر فيها. فمساله انه على طول اكون ايجابيه بدون انا ما افرغ المشاعر الحزن اللي عندي او احل المشكلات اللي عندي او انظم الامور اللي عندي معناته هروب مستحيل انه الايجابيه بالطريقه هذه الايجابيه الطبيعيه انه الشخص يمر بتقلبات في المزاج مرات اكون فرحانه مرات اكون زعلانه مرات اكون عصبيه مرات اكون مضايقه هذه هذه الايجابيه الطبيعيه حتى علم النفس الايجابي لما درسناه وتعلمناه مو معناته انه على طول أنه انا اعرف كيف اتعامل مع مشاعري اعرف كيف اتعامل مع افكاري انه تكون عندي المرونه انه كيف اتكيف مع مشاعري مو اهرب حلو. مو اهرب طلعات مو اهرب اتصالات مو اهرب مكالمات مو 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 كل هروب لا لا اجلس اواجه نفسي متى يصير عندي القدره او الشطارة انه انا اجلس مع نفسي وامسك قلم ورقه واكلم نفسي انه ايش المشكله اللي عندك ايش اللي مخوفك ايش اللي موترك طيب آه مين الشخص الصح اللي تجلسي معه طيب من صديقتي اللي حتدعمني مين الناس اللي حيدعموني ولا مو ولا معناته اني أنا اروح واجلس مع ناس آه يحطموا فيني او ناس يمدحوني لكن ما يكون في نقد بنائي يطورني يعني عرفتي اللي أوه انه اوكي انت مره كويسه طيب
0: فخورين فيك وبس طمين لا هل في تطوير لا
1: ما في يعني احيانا هيفه جلسه واحده تطلعي تلتقي بصديقه مدة ساعه توصل رساله معينه انت تتعلمين مره حلوه فاعرف اطلع انا مع مين، اجلس مع مين، انا اتكلم مع مين، يعني في النهايه كل الطرفين حيتعلموا رسائل، لكن مساله الهروب انا صراحه ماني مع اني اكون مره ايجابيه على طول ولا اهرب من اشيائي، اجلس مع نفسي. حلو،
0: واواجه المشاكل واحلها آه. واحده بروحها
1: احلها، في بعض المشاكل هي مساله وقت، أخليها اوكي مساله وقت، لكن اسوي الخطوات اللي انا اقدر عليها واخليها، هي كذا مساله وقت تحتاج وقت عبال يعني ما تنتهي المشكله. جميل. يعني. نصبر عليها
0: اصبر عليها وعلى طاري الايجابيه فهده يعني انا ودي بس كذا يعني لو نتطرق لموضوع الغضب الايجابي، كيف نخلي الغضب الايجابي وحتى قرأتها لك بالكتاب إيه انه رحيفة. بعض الاشخاص احيانا في بيننا زعل خلاص والله ما رح نكلم بعض، ما راح نسال عن بعض ولا شيء لين ما تنحل المشكله ايه هل هذا شيء صح ولا شلون نخلي الغضب ايجابي؟
1: نخلي الغضب ايجابي كل يعني اوكي نحن عارفين انه نحن اثنين زعلانين من بعض، تمام؟ لكن نخلي روتين اليوم يمشي يعني يبقى نفس الروتين يعني بعض الزوجات إذا زالت ما التطبخ لا خلي الروتين يمشي, يمشي يمشي روتين يومنا بشكل طبيعي أجيب له القهوة أجلس أتكلم بشكل طبيعي طيب الشخص أحياناً لما يغضب معناته يكون يبغي يتكلم كثير بس وقتها ما ينفع إنه هدي الأمور الغضب الإيجابي بمعنى أنه أنا أجلس مع الشخص وأقول له يعني أنه أنا حابة أني أنا أسمع منك او انه انا فرضا وقتها لما عصبت عليك او تلفظت بكلمات ما كنت اقصد اني انا اجرحك يعني اعتذر باسلوب لائق واقول انا الان مستعد اني اسمع لك فقول لي ايش اللي مزعلك مني او ايش الاشياء اللي انا غلطت في حقك انا الان مستعد اني انا اسمع ولازم يكون نبره الصوت هادئه وما يكون في اتهام ولا لوم ذات ولا انت السبب او انت اللي بديتي لا 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 نجلس نسمع البعض كصديقين ونحاول انه احنا نساعد بعض انه احنا نحل المشكله مو مين اللي ينتصر على الثاني مو مين اللي على قولهم لا انا حوريه لا لا ما حد حيوري أحد شيء فحلو انه نحن بالطريقه هذه غضب ايجابي لو كان انا عندي غضب فعلا احاول عن طريق رياضه آه البعض صارت آه البوكسنج يعني تنفس غضبه عن طريق <تصفيق> البوكسنج آه 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 اي اي رياضه سباحه المشي نحاول نفرغ طاقه الغضب السلبيه هذه بعدها نجلس ونتفاهم كمان يا هيفا مو لازم نفس اليوم عادي نهدى يومين ثلاث ايام <تصفيق> اي بعدين نجلس نتفاهم فاحيانا عجرت بعض النساء انه لازم تنحل المشكله بسرعه ما في شيء اسمه تنحل بسرعه. خلي يوم يومين ثلاث ايام الواحد يهدى يراجع نفسه، ما ندري الشخص ايش ايش الموقف اللي حصل او الضغوط اللي مر فيها خلال اليوم، يعني طبيعه الرجل لهيفه ما حيتكلم نفس اليوم، لكن لما يلقى وقت لطيف حيقول ترى هذاك اليوم كان عندي كذا رجعت معصب.
0: فعشان كذا ابديت هذا رده فعل، مع ان حتى البعض يعني بعضهم عندهم سواء سيدات او رجال انه لا خلاص صارت مشكله الحين الحين نحلها. وزي ما انت قلتي طيب. أحيانا نبرة الصوت، ردة الفعل، اللوم، كل هذه الأمور والله يعني راح تزود المشكلة ما راح تهديها أبداً. بالضبط. حلو. كمان فهد ودي كمان أروح لموضوع الشكوى. في كثير من الأشخاص عندهم هذا الشكوى ويحبون يفضفضون ويسولفون للناس. أحيانا ممكن الشخص يكون أقرب صديق له ورقة ويقدر يكتب ويفضفض. أعطينا هذا التكنيك الجميل اللي عندك
1: هذا التكنيك مره حل. والله يا هيفا الى يومك وانا امارسه والله وانا بعد مره فظيع فظيع <تصفيق> اللي هي التنفيذ بالكتابه <تصفيق> انه دائما يكون عندي الاوراق اي 4 البيضاء اللي ما فيها ولا خطوط عشان العقل يرتاح في التنفيذ تمام <تصفيق> فاحاول يوميا مثلا انه يا في بدايه الصباح انه نحن ننفس كل الاشياء طيب او قبل النوم احيانا لما اجي امسك القلم والورقه ترى ممكن تقولين ما عندي شيء اكتبه يعني انا اذكر صار في موقف معايا وانا كنت كل اسبوع يعني افضي نفسي فعلا واجلس اكتب مثلا كل خميس انشغلت أه الاسبوع الاول والثاني والثالث ما كتبت شيء الاسبوع الثالث فضيت نفسي عشان انا اجلس اكتب فمسكت القلم يعني يعني بكبرياء انه ايش اللي حيكون عندي اصلا ما عندي شيء لما مسكت القلم لما بديت اكتب طبعا العقل حيقول لك انه عندك مهام حيقولك ناقص أغراض حيقولك تبغي تشتري كذا عادي تكتبيها في دوائر وتكملي الفضفضة (تصفيق) تمام لأن العقل يبغي يشتت حيقول لك عندك اتصال، عندك موعد عادي، وترجعي تكتبي تكتبي تكتبي، اكتشفت إنه أنا كتبت موقف حصل لي قبل ثلاثة أسابيع، مع إنه الموقف عادي وما توقعت أساساً إنه أنا تأثرت من الموقف هذا أو تحسست، مع الكتابة حتكتبي نفس الموقف، حتخاطبي نفس يعني الإنسانة أو الإنسان اللي أنتِ مع كنتِ في نفس الموقف، حتخاطبيه بشكل مباشر، حتى تفرغي كل المشاعر وبعدها حتقطع الورقه مهما نقول انه احنا ما عندنا شيء سبحان الله مجرد ما نمسك القلم حنسترسل في الكتابه طيب لو انا استخدمت الطريقه هذه بشكل مستمر الكتابه والحوار تمام <تصفيق> كيف انا حتكون مشاعري حيكون عندي الخزان على قولهم ايش بنك النرفزه الاغنيه بنك,
0: بنك النرفزه, النرفزة،
1: <تصفيق> ما حيصير البنك النرفزه حقنا فعلا مليان حنفضي <تصفيق> بنك النرفزه هذه ونحط أشياء مرة كويسة في البنك هذا، فنحاول إنه ننفس بالكتابة، سبحان الله حنوصل مرحلة صفاء ذهني عجيبة. حنحس ان الدنيا بخير حنحس باتساع لما نروح نقابل الناس حنكون رايقين ليش لما انا اخرج اقابل اي وحده ما حيكون في عندي مشاعر سلبيه او تراكمات حتى نفس الشخص اللي مثلا صديقتك انت كنتي مختلفه معه فرغتي عن طريق الكتابه تخيلي انت لما تروحين تقابلينها اوكي انت زعلانه منها لكن انت مشاعرك تجاهها انت فرغتي المشاعر هذه فما حيكون طريقتك في الكلام مع او التعامل انه قاسي او جاف حتكونين لطيفه او مشحون ليش لانه انت فرغتي مشاعرك طب انا لما افرغ مشاعري بالكتاب هل انا فرغته عشان صديقتي ولا عشان انا مشاعري عشان نفسي عشان نفسي فحيصير كذا لطيفين
0: حلو طيب يعني تاثيرها هو لما انا افرغ بالكتابه هي نفسها لما اكلم نفس الانسان مثلا واسولف له لها واقول ترى صار وصار وصار هل نفس التاثير ولا اقل ولا اكثر
1: انا افضل اول شيء بالكتابه <تصفيق> بعدها لما اكون انا فرغت ومرتاحه عندي استعداد اكلمها اوكي أكلمة لو ما ابغى خلاص انتهى الموضوع خلاص حلو, حلو, حلو مو لازم أنا اروح خلاص اي خلاص جميل امشي نبين وبنفسي حلو, حلو صفي حساباتي
0: ورتبت الامور وبنك النرفزة اقل ها أيوة. <تصفيق> طيب فهدي كمان أنا صراحة مره مبسوطه بالحلقة اليوم وأحس كني قاعدة اسولف مع صديقتي الصدق ودي كمان أسألك عن الكتابين اللي كتبتيهم لو تعطينا كذا لمحة بسيطة عن أي أحد مستمعين حاب يقرأ عنها أو ودو يعرف عنها أكثر
1: الكتاب الأول اسمه نحو حياة إيجابية عشان نحن تكلمنا اليوم إنه فعلًا ما في أحد إيجابي الكتاب هذا أنا كتبته كانت عندي طاقة ألم لكني فعلًا حولتها إلى طاقة إبداع وحولتها في الكتاب هذا كتبت أشياء بحيث إنه لو أي أحد قرأه حيستفيد منه نحو حياة إيجابية إنه الإيجابية هنلاقيها حتكون موجودة قدامنا نحن نمشي في الطريقة الإيجابية ففي كثير من المواضيع اللي تكلمت عنها هو إيجابي ولكن واقعي منطقي يعني مو إيجابي وخيالي لا الكتاب الثاني كمان اللي يخص المشاكل الزوجية والإشياء هذه اسمها إدارة الصدمة العاطفية إذا في أي وحدة دخلت في علاقة عاطفية أو مسألة انفصال أو هي تفكر في الانفصال لكن مو عارفة إيش الخطوات أو كيف تكون نفسيتها بعد الانفصال تكلمت عنها بشكل واقعي لأنه استقبلت كثير حالات في العيادة كيف تهيئ اهلها؟ كيف هي تكون مستعده؟ كيف تهيئ نفسها؟ كيف تتخذ القرار اساسا؟ وكيف تعيش حياتها بشكل ايجابي بعد الانفصال؟ آه هذول الكتابين، الثالث قاعده اشتغل عليه وانا من النوع يا هيفا اللي احب اني انضج شوي شوي واكتب وانا ناضجه. حلو والله و... مستعجله على شيء. كل
0: التوفيق لك وندري انه راح يكون كتاب رائع وجميل والله يا فهد من القلب لان كل التكنيك اللي تقولينها وكل ال... الطرق ولا الوسائل اللي تقوليها اشياء زي ما انت قلتي واقعيه، مو اشياء مثاليه اللي لا تقدر وغصب لا لا لا.
1: وحتى هاي الأشياء اللي قاعده اقولها حتى انا امارسها. مو بس قاعده اقول ما امارس لأن انا احس بالشيء، يعني لابد اني استشعر بالشيء عشان اعرف اوصلها.
0: جميل، فهدة يعني فهدة بوزير انبسطت معاكي، استمتعت. لو في كلمة كذا أخيرة ودك تقولينها لكل من يستمع لنا في بودكاست هذا مو أنا اليوم، إيش راح تقولين؟
1: بودكاست هذا وأنا مرة حلو وأنا مرة فخورة فيك يا هيفا في آه يعني بابداعك والجمال اللي أنت قاعدة تسويه وأحب نبرة صوتك مرة يا هيفا فيها كمية طاقة وإيجابية وأتمنى إن كل المعلومات اللي قلناها توصلهم يعني نحن هدفنا البودكاست هذا إنه رسالة نوصلها إن لهم ما هو حب... حب ظهور لا لا هي رسالة في شيء بين وبين هيفا نبغاه يوصل لكم فأتمنى أنكم تسمعونه مرة ومرتين وثلاثة، وأنا موجودة إذا أي أحد احتاج لأي مساعدة
0: جميل شكرا
1: لك ومتنى لك هيفا ومتنى لوجودي معك الله
0: يسعد قلبك يا رب مستمعينا كانت معانا فهد وزير أخصائي نفسي أول كلينيكي بودكاست هذا مو أنا من رتانة أف أم معاي أنا هيفا حسن